0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, к сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе. Пламя искры разгорается. Захватывает все мое естество. Я сливаюсь с искрой. Я сам становлюсь искрой. Божественная искровь частицы силы рода породителя, лепестком стажара, пылающим в сердце. Вспышка. Я оказываюсь в Ельнике. Ель, Ельник. приветливый и светлый, Весь пронизанный солнечными лучами такой добрый и радушный, каким я редко когда его видел. Воздух пронизан какой-то свежестью и наполнен цветочными ароматами, что тонко смешиваясь с ароматом хвоя, создают невероятно бодрящую смесь, от которой веселеет сердце и на душе становится легко. Прямая как стрела тропинка обнаружилась у меня под ногами, ровно и гладко, без вечно выпирающих корней и ухабы. Без кружащих вокруг стволов петель и обманных ответвлений. Ровная прямая дорога тропин, Уводящая меня из ельника прочь. Быстро дойдя до привратников ель, Я прошел лесные ворота и вышел на опушку, Под яркие солнечные лучи и голубые небеса. В отдалении я заметил дом, И дорога повела меня именно к нему. Небольшой уютный деревенский дом, сложенные из толстенных бревен, которые, кажется, светились на солнце густым медовым светом. Вежливо постучав в дверь, я попросил разрешения войти, и дверь сама по себе растворилась передо мной. Войдя в дом и пройдя через сени, я оказался в высокой прекрасной горнице. Только вместо привычной мне печи большую часть комнаты занимал ткацкий станок с натянутыми нитями и полувытканным полотном, которым то тут, то там. Просверкивали золотые нити, ярко сияя в солнечных лучах, падавших на полотно из растворенного окна. Я огляделся. Слева стояла резная лавка, на которой была пристроена прялка с куделью, и рядом лежала же вертино. Я явно попал в дом мастерицы-предельщицы или ткачихи, но самой хозяйки видно не было. Судьбу свою прозреть трудно, почти невозможно послышался мне девичий голос. Надо просто внимательно всматриваться и вглядываться в происходящее, и тогда ты поймешь, ровная ли и гладкая дорога перед тобой, или она полна ухавов, взгорков и петель. На миг отвлекшись, я вновь посмотрел на лавку с прялкой. За прялкой сидела прекрасная молодая девушка в белом сарафане, расшитом красной нитью, и пряла кудель. Только кудель была серая, как будто содержащая в себе что-то. А рука девушки предала из нее посверкивающую золотом тонкую прочную нить, ловко наматывая ее на веретено. Я поклонился хозяйке, представился и спросил. Как твое имя, предельщица? Я Доля. Одна из дочерей богини судьбы. Я приду тонкую и ровную нить счастливой Доли влетая ее по велению Матушки в полотно судьбы того, на кого укажет род. Что такое счастливая судьба? У многих из вас складывается превратное понимание, что счастливая судьба – это когда все человеку дается легко, само идет к нему в руки, и дом полная чаша, и жена красавица, и детишки разумники, и всего-всего в доступ. Человек счастлив и доволен своей жизнью. Так? Часто вы представляете себе счастливую судьбу. Но я хочу спросить, если счастье в достатке и избытке, как видится вам, почему тогда так много грустных глаз вижу я у сидящих в золотой клетке этого достатка? Почему дети до ночи ждут родителей с трудов дома? Почему жена проплакала все глаза, ожидая мужа в одиночестве с очередной важной работой? Почему супруг, приходя домой, не видит мира и счастья, а только усталую женщину с пустыми глазами в хорома? хоромах. Так в чем же она, счастливая судьба? Всяк сам творит свой удел. Мы, по велению матушки и рода, можем вплести в полотно жизни человека золотые нити возможностей, у каждого их в достатке, ибо не бывает только злой судьбы или только хорошей. Всяких нитей в полотне довольно у каждого. Но почему же один счастлив и не робщик, Идет свою жизнь улыбаясь и радуясь, А другой всегда недоволен. Стенает и заламывает руки, кляня судьбу злодейку. Ответ прост. Всяк может использовать дарованные ему золотые нити судьбы. Но для этого придется потрудиться. Хлеб сам себя не испечет. Сам себя на ярмарку не отвезет и не продаст. Сам не заработает на подарки детям. Дети сами по себе не вырастут без отцовского наставления и материнской заботы. И так во всем. Чтобы получить достойный результат, надо славно потрудиться, вовремя используя дарованные вам золотые нити возможности. Вы же часто оправдываете свою лень невезения. «Вот мне не повезло», — говорите вы киваете на соседа. «А ему повезло. И дом справный, и жена ласковая, и дети молодцы». А у меня что? И не видите вы, как сосед встает до зари, работает и трудится, а вечером обнимает жену, говоря ей ласковое слово. Как сосед целует и баюкает детей, окутывая их радостью и миром своему сердца. Повезло, говорите вы, и не хотите видеть тот труд, который стоит за везением каждого. Судьба, за очень редким исключением, это не приговор. Судьба – это возможность, предрасположенность совершить что-то важное и нужное для всего мироздания. А используете ли вы эту возможность, последуете ли вы зову своего сердца и наполните ли вы мироздание огнем творчества, которое изольется из вашего сердца, то только ваш выбор. Нет никакой злой судьбы, дарованной каждому изначально. Есть следствие поступков человека в прошлых явлениях, которые притянули его по закону с вибрацией и резонанса к той или иной семье в роду, к тем или иным родителям. Любую судьбу можно преодолеть, приложив толику усердия и трудолюбия к обстоятельствам своей жизни, изменив их и перекрасив бледную, тонкую и рвущуюся нить в золотую нить вашего успеха. Пока вы живы, никогда не поздно отрынуть свою лень и начать прилагать усилия к своей жизни, выравнивая и укрепляя нити своей судьбы. Если и не ради вас самих, то ради ваших детей и детей ваших детей, которые будут жить в том мире, который вы сейчас своими трудами и мыслями им создаете. Доля замолчал. В тишине только было слышно постукивание веретена о пол в ее руке, закончив прясть. Доля встала славки и подошла к станку. Приди свое полотно жизни, смелее. Нити основы прочны и крепко натянуты. Челнок готов и ловко будет сновать, переплетая основу, переуготавливая крепкое и ровное полотно. А уж как ты его спредешь, с каким прилежанием и тчанием зависит от тебя и твоих навыков. Учись, не останавливайся ни на минуту. Не бывает лишних или ненужных знаний и навыков. Никогда не знаешь, что пригодится тебе в тот или иной миг, сужденный тебе. Я тронул станок. Нити пришли в движение. Челнок засновал между основами. Уток лег ровно и крепко, сплетая надежное полотно, которое, кажется, протянулось от меня далеко-далеко и стало дорогой. Образы стали меркой под едва ставший слышный шум токатского станка, я открыл глаза.